0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit der Thematik wieder beschäftigen, warum es so schwierig ist, gegen den Strom zu schwimmen, obwohl es doch eigentlich so sinnvoll ist. Und ich denke, in dieser Aussage sind ja schon diese zwei Gegensätze mit drin, die aber die Lage auf interessante Art und Weise, wie ich finde, nicht leichter machen. Also man kann wirklich sagen... Durch, ähm, durch ein näheres Beschäftigen mit dem gegen den Stromschwimmen, was ich wirklich zu meiner absoluten äh, Passion erklärt habe und worüber ich auch mit Abstand am meisten nachdenke, weil ich es für sehr, sehr sinnvoll halte, ähm, ist es auch für mich schon auch passiert, dass ich äh, erkannt habe, dass schon seit sehr langer Zeit warum es so schwierig ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich denke, diese zwei Dinge schließen sich auch nicht unbedingt aus. Also zuerst einmal, es ist ja völlig klar, warum es sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen. Die erste Sache ist zum Beispiel die, was alle Menschen haben wollen, ist besonders schwer zu bekommen. Relativ einfach noch. Dann ist es natürlich auch so, dass in den Phasen, in denen jeder irgendetwas macht, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt besonders gut in dieser einen Sache ist, natürlich sehr gering ist. Ja? Wenn wir jetzt beim Beispiel sind, wenn jeder äh, anfängt, äh, ich weiß es nicht, äh, Klavier zu spielen, dann ist natürlich die, die, die Chance, als Pianist berühmt zu werden, geringer, weil einfach der Talentpool immer größer wird. Wohingegen, wenn jetzt nur 100 Leute rein theoretisch auf der Welt das Ziel hätten, Pianist zu werden, wäre das Ganze ja eine wesentlich vielversprechendere Aufgabe. Und ich denke, das ist ja völlig klar, warum es sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen. Aber oftmals wird ja gesagt, die Schwierigkeiten beim gegen den Strom schwimmen sind nur psychologischer Natur. Ja, das ist irgendwie gegen die Intuition wäre, die einen in die andere Richtung laufen zu lassen und dann bewusst in die andere zu gehen. Ähm, das stimmt auch. Also ich glaube auch, dass Menschen schon so gestrickt sind, dass sie es kaum ertragen können, äh, zurückgelassen zu werden, im Sinne von, dass andere Menschen an ihnen vorbeiziehen oder sie äh, bei, der, bei der Herde, was ja Menschen nun einmal, da sind ja doch irgendwo Herdentiere, in der Herde zurückgelassen werden. Ich denke, das, das spielt ja da schon mit hinein psychologisch. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt ja auch pragmatische bzw. tatsächliche Gründe, warum es so schwierig ist, gegen den Strom zu schwimmen und vor allen Dingen, warum es dann auch manchmal keinen Sinn hat. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Wohnort. Wenn man jetzt jung ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass man in die Stadt ziehen möchte, in eine Großstadt ziehen möchte. Und jetzt könnte man ja sagen, alle jungen Menschen oder die meisten jungen Menschen möchten in eine Großstadt ziehen. Also wäre es sinnvoll, aufs Land zu ziehen, weil man dort weniger Konkurrenz hat und sich die Wohnung mehr oder weniger aussuchen kann. Und rein auf dem Papier stimmt das natürlich auch. Also man hat auf dem Land weniger Konkurrenz, praktisch gar keine, wenn man sich um eine Wohnung äh, bemüht. Und in der Stadt, in einer Großstadt wartet man vergebens in den meisten Fällen. Ja. Und dieses Missverhältnis ist natürlich schon bemerkenswert und bezeichnet. Das muss man schon so sehen, denke ich. Aber Trotz allem, glaube ich, muss man auch sagen, dass es ja trotzdem sinnvoll sein kann, dann mit dem Strom in dem Fall zu schwimmen oder ist anders formuliert zu sehen. Man kann natürlich sagen, man schwimmt mit dem Strom. Man kann aber auch das machen, was man für richtig hält oder was einem selbst persönlich am besten gefällt. Und es bringt ja einfach nichts, einem sich etwas zu kaufen, was man gar nicht möchte oder sich etwas anzumieten, in dem Beispiel, was man nicht möchte, nur weil es wenige Menschen haben wollen. Also das ist so ein gewisser Widerspruch in, der, in dieser Herangehensweise, weil es ist natürlich auch ein Grund gibt, warum so viele Menschen in den äh, bekannten Großstädten wohnen wollen, weil alle anderen oder sehr viele jungen Menschen halt auch dort wohnen und sie man sich davon Netzwerkeffekte verspricht, die ja auch einfach mal da sind. Und gleichzeitig natürlich auch, ähm, äh, ja, so ein gewisser äh, Wunsch natürlich auch da ist, das Bestmögliche für sich selbst herauszuholen. Da würde ich sagen, ist auch noch der der größte Angriffspunkt für das ähm, Konkurrenzdenken. Also da, da kann man drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht zu sehr mit dem Strom schwimmt, wenn man darüber nachdenkt, ich muss jetzt hier das Beste für mich herausholen, egal ob jetzt bei der Wohnung, beim Job, wo auch immer. Ja, aber ich denke, dieses gegen den Strom schwimmen passt natürlich nur bei Dingen, die sozusagen neutral sind von der Bewertung, also wo man keine wirkliche Präferenz hat. Aber wenn man natürlich eine klare Präferenz hat, also wenn man jetzt besonders gerne, ich weiß es nicht, Tennis spielt und es gibt aber nicht viele gute Wasserballspieler, dann hilft einem das auch nicht. Ich glaube, so ein bisschen ähm, sollte man dort auch aufpassen oder muss man selbst aufpassen, wenn man wie ich die Strategie wählen möchte, gegen den Strom zu schwimmen und dass diese dieses ähm, Handeln als, 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 als jemand, der sich gegen, äh, gegen solche Denkmuster aufnimmt, also der nicht so mit der Konvention gehen möchte, da muss man aber dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, manches ist vielleicht nicht einfach auch nur Konvention, sondern auch einfach besser und wird deshalb mehr nachgefragt. Ich denke, in dem Fall ist das schon ganz klar so.